1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ В каждом выпуске мы проверяем сказки, легенды и мультики на прочность. Меня зовут Степа Кольтеевский, я третьеклассник и в большинстве сказок я не верю.
0: Меня зовут Тата, я биолог, работаю в школе и в отличие от Степа верю в большинство сказок. Что ты хочешь узнать сегодня?
1: Недавно я посмотрел мультик ⁇ «12 месяцев ⁇ Меня заинтересовало вопрос, можно ли найти подснежники в декабре?
0: А ты сам видел зимой когда-нибудь цветы? Нет. А в мультике они что есть?
1: В мультике падчерица, иначе говоря, главный персонаж мультика, пытается их найти и находит только магическим способом. Расскажи, как она встречает 12 месяцев Ну, людей, которые повелевают месяцами. Падчерица объяснила им ситуацию, а ситуация была такая: очень мега капризная королева, которая была еще маленькая, потому что родители у нее умерли. Захотела, чтобы у нее были подснежники. Садитесь за мою парту и пишите. Под праздник новогодний издали мы приказ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Она сказала, что за корзину подснежников, но она даст корзину золотых монет. И вот мачеха отправила падчерицу в лес за подснежниками не обращая внимания что в декабре они не растут. Да, и вот она в общем, нашла эти 12 месяцев.
0: Что это у тебя? Козинка никак? За шишками, что ли, пришла?
1: Нет, не за шишками. Так уж не за грибами ли? Не за грибами, а за цветами. В месяц помог Патчереса сделал так, чтобы сейчас был апрель. Разбегайтесь, ручьи! Растекайтесь, лужи! Вылезайте, муравьи, после зимней стужи! И она смогла набрать подснежников.
0: Попробуем разобраться. А ты видел когда-нибудь подснежники?
1: М-м- нет. А если видел, просто не обращал внимания.
0: Смотри, как они выглядят. Давай ты расскажешь всем, на что они похожи.
1: Ну... По моему мнению, подснежники похожи на какие-то полуромашки, у которых меньше лепестков. Ну, они, в принципе, довольно красивые.
0: Ну, мне кажется, подснежники на ромашки не очень похожи. Только разве что они белые. Ну, да. Скорее, они немножко напоминают колокольчики.
1: Да, да, скорее всего. Очень нежные
0: беленькие цветочки, которые цветут... Ранней весной. И ты мог бы видеть их, наверное, на клумбах их часто разводят для красоты, uh-huh. а в диком виде они у нас не растут, а растут южнее. Например, очень много разных подснежников на Кавказе. А еще часто подснежниками называют просто разные первоцветы. Первоцветы это растения, которые цветут очень ранней весной. Они очень рано зацветают и быстро отцветают. Причем интересно, что в разных местах, в разных частях России, поснежниками называют разные цветы. Иногда желтые, иногда голубые, иногда фиолетовые, но иногда белые. Эти цветы могут быть совершенно не похожими друг на друга, но, как я уже сказала, они первыми просыпаются весной, и пока все остальные растения медленно раскачиваются, они быстро-быстро цветут, плодоносят у них созревают семена, а затем они засыпают все их наземные части, прячутся, отмирают, а в земле остаются луковицы или корневища, которые спят до следующей ранней весны. В своих луковицах и клубнях, и корневищах первоцветы накапливают запас питательных веществ, благодаря которым они могут так быстро проснуться на следующий год. Как ты думаешь, зачем нужно так рано просыпаться раньше всех?
1: Мне кажется, чтобы насытиться водой во время таяния.
0: Я в шоке. Супер неправильно? Супер правильно. Один из ответов, и он очень точный. Mm-hmm. Большой молодец. Действительно, они успевают, во-первых, получить очень много воды, когда снег тает. А кроме того, они успевают получить много света, потому что они распускаются и зацветают до того, как распустились другие растения в лесу и заслонили им свет. То есть они в супервыигрышном положении оказываются.
1: Везунчики.
0: Зачем нужен свет растениям и вода, ты знаешь?
1: Это питание для растений, которое позволяет им
0: расти, а под
1: снежником,
0: наверное, запасаться едой. Да, совершенно верно. Воду растения всасывают из земли корнями воду и минеральные вещества. Но чтобы расти, растениям нужны еще и другие вещества, которые невозможно достать из почвы. Это сахара. Mm-hmm. И растения умеют производить сахара самостоятельно. Для этого им нужны углекислый газ, который они добывают из воздуха, вода и солнечный свет.
1: И все это есть у подснежников, когда они находятся в этом выигрышном положении, просыпаясь мега рано.
0: Да, действительно, подснежники все это получают в достатке за счет того, что они очень рано зацветают и просыпаются. Как называется вот этот процесс, когда растения из света, воды и углекислого газа делают сахара?
1: Я полагаю, фотосинтез? Точно.
0: Да, все это называется фотосинтезом. Он происходит в листьях в основном. И потом сахара идут на постройку, собственно, тела растения. И также откладываются как запасные вещества в тех же самых клубнях и луковицах для будущего года. Угу. Вот, а теперь, собственно, про самое главное. Можно ли действительно найти зимой подснежники? Помнишь прошлый декабрь? Абсолютно не помню. Я вот помню, что все э, все время ждали морозов и снега, и новогоднего настроения, которое этот самый снег должен был принести, но так и не дождались. Зато дождались подснежников. В прошлом декабре в Москве, в Ботаническом саду, действительно зацвели подснежники. Без участия волшебства, месяца апреля, месяца января, который там у них был самый главный, просто по-настоящему зацвели подснежники. Принцесса наша была бы довольна, я уверена. Такое с цветами иногда может случаться, когда осенью, или в нашем случае зимой, случается теплая погода, которую они принимают за весну. Но вообще, совсем недавно такая погода была ужасной редкостью. И действительно, подснежники раньше могли зацвести только по волшебству и благодаря волшебному вмешательству апреля. Раньше, наверное, ты, может быть, помнишь сам еще, но если ты спросишь родителей, и тем более бабушку, то они тебе расскажут, какие были зимы с кучей снега, и что по всей Москве все ездили на санках. И вот даже мне мама рассказывала, что возила в меня в поликлинику на санках через несколько кварталов. Сейчас кажется, что вообще невозможно себе этого представить.
1: Крепости делали. Угу. Тогда. И сейчас много делают.
0: Да. Но сейчас снега и холодов стало гораздо меньше зимой.
1: Mm.
0: Последние пять лет стали самыми теплыми на Земле за все время наблюдений за погодой. Ты слышал как-нибудь про глобальное потепление? Да. Что это такое?
1: Это становится супер тепло, супер жарко, и потом супер- Крячо, это начинаются пожары, лесные пожары и все такое.
0: Да, и вот вроде как именно оно сейчас с нами и происходит, поэтому зимы, например, стали такими теплыми. Вообще климат менялся на Земле не один раз. Земля у нас довольно старенькая, и за ее жизнь на ней было очень много и похолоданий, и потеплений. Они называются ледниковыми и межледниковыми эпохами. Ничего не напоминает себе про ледниковую эпоху. Смотрел мультик ледниковый период. <смех> в этом мультике как раз речь идет э, про времена последней ледниковой эпохи, которая в нашем северном полушарии началась примерно 110 тысяч лет назад и закончилась примерно 12 тысяч лет назад. Давно. После того, как закончилась ледниковая эпоха, наступают более теплые времена, которые называются эпохой межледниковья. Как раз в такую эпоху мы сейчас и живем. Во времена ледниковых эпох на Земле становится холодно, снег, который падает сверху на нас, остается лежать и постепенно спрессовывается и открывает землю такой толстый корк льда. Он лежит там очень долго. И превращается в огромные ледниковые щиты. Вот из-за этого получается, что вся вода накапливается в этих ледниковых щитах и не возвращается в океан. Из-за этого уровень моря падает, море становится мельче. И во времена самых сильных оледенений море бывало становилось настолько мелким, что можно было пешком пройти из России в Северную Америку или можно было пройти из Британии во Францию.
1: По воде?
0: А вот нет. Там была суша, потому что море обмелело.
1: Ничего себе мель!
0: Да, так выглядят ледниковые эпохи. Эпохи межледников примерно похожи на то, что мы видим сейчас вокруг нас. Довольно теплый климат и высокий уровень моря.
1: То есть сейчас вода для человеческих ног, можно сказать, неприступна. Ну, для
0: ходьбы неприступна. Ну, сейчас да. Воду. Пешком в Америку мы не попадем. Нынешнее межледников она одно из самых теплых из тех, что были за последний миллион лет. И ученые считают, что здесь происходит одновременно два процесса. Естественное потепление, которое сейчас просто происходит, потому что так и должно быть по расписанию, по климатическому, очень сильно усиливается из-за действий людей. Что делают люди, чтобы вызвать такие перемены?
1: Газят в воду, газят в воздух и, в общем, делают все, что только можно, вредное для природы.
0: Да, примерно так. Вокруг Земли есть атмосфера. Это такая оболочка, как одеяло вокруг Земли, из разных газов состоящих. Да? Эту смесь газов мы называем воздухом. И мы им дышим. Атмосфера пропускает тепло от Солнца к Земле, а вот обратно она пропускает его хуже. Тепло задерживается около Земли. Ну, как и с одеялом происходит. Когда мы укрываемся одеялом, да, оно тоже там не дает тепло уходить. Uh-huh. Без атмосферы Земля бы довольно быстро остыла. Средняя температура была бы не плюс 15, как если взять померить всю температуру на всей Земле, то в среднем она будет плюс 15 градусов. Вот без атмосферы она была бы не плюс 15 градусов, а минус 18 потому что тепло бы улетучивалось. Земля бы довольно быстро стала бы ледовым шариком, но благодаря вот этому эффекту одеяла, или как его люди обычно называют парниковому эффекту, этого не происходит. Самые главные виновники этого эффекта это водяной пар и углекислый газ. И то, и другое есть в воздухе. Именно молекулы водяного пара и углекислого газа не дают рассеиваться теплу. Но сейчас люди стали зажигать очень много топлива. Это нужно, чтобы... Ну, для чего это нужно?
1: Чтобы машины ездили, допустим.
0: Да, чтобы ездили машины, чтобы летали самолеты, чтобы работали заводы. И из-за этого в атмосфере становится очень все больше и больше углекислого газа. Он задерживает все больше и больше тепла. И наша планета из-за этого постепенно становится все теплее и теплее. По климатическому расписанию, где сменяются периоды ледниковья и межледниковья, наш теплый период довольно скоро должен закончиться, и ему на смену должно прийти похолодание. Должна начаться новая ледниковая эпоха.
1: Иначе говоря, через сколько
0: примерно? Ну, этого никто точно не знает, но речь идет о сотнях или тысячах лет.
1: Да, маловато.
0: Да. Довольно скоро должно прийти новое похолодание, и оно должно установиться на Земле на следующие несколько десятков тысяч лет. Снова будет должна быть эпоха ледниковья. Но человек так сильно меняет мир вокруг себя, что, по всей видимости, уже вызвал задержку следующего. Так что, возможно, мы встретимся с другими климатическими чудесами, не только с подснежниками в декабре. Ненавижу людей. Да, то есть получается, что встретить подснежники в декабре — это не к добру.
1: Да, не очень приятный знак. Да,
0: этот выпуск какой-то получился не очень радостный, да?
1: Да, но... Я, по крайней мере, надеюсь, что не слишком испортил новогоднее настроение.
0: Я тоже надеюсь.
1: Мы благодарим редактора Азю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Полину Семенову, а звукорежиссера Дима Гудничева и студию Резонант
0: Артс. Наш подкаст можно слушать много где. В Apple подкастах, на Яндекс музыке, Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки. Пишите комментарии и пишите письма, особенно если у вас есть какая-нибудь сказка, которую вы бы хотели проверить.